0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, buen provecho tengan todos. Vamos a darle dos horas de análisis, dos horas de informaciones, cubriendo lo que otros no cobren y sirviendo de puente para nuestro, la labor de noticias que hacen nuestros compañeros a partir de las 2 de la tarde. Vamos a empezar con una nota que cuando la leí esta mañana no podía ni reír ni llorar porque es ese tipo de historia que envuelve grandes ilusiones y grandes aspiraciones pero que con la información que se da tal como está conformada la prensa en Puerto Rico es de alto voltaje el gobernador mañana se dirige a la legislatura en su mensaje de estado y eso es una actividad que todos los años se torna menos importante si sí es un ceremonial democrático pero en Puerto Rico no hay democracia y no, ser, no respetan el ceremonial y todos los años las audiencias de esta tontería donde va el gobernador al Chihichihagua los abucheos dependiendo todos los años se tornan más en inconsecuente pero eso nos trae a que el gobernador está en sus relaciones públicas ¿verdad? y como es costumbre con otros gobernadores que han dado su mensaje días antes empiezan a darle exclusivas y entrevistas a los distintos medios y el medio favorito de esta administración para hablar y dar detalles es el Nuevo Día. Pierluisi, el gobernador, se sienta y el titular es apuesta a la meta de 40% de energía renovable en el 25. O sea, el gobernador se ha amarrado a una ficha que es fija, el año 25, y si ustedes quieren seguir el recuento que yo hago, ¿verdad? si faltan 593 días para las elecciones, eso quiere decir que faltan 620, 25 días para que llegue el 25 y empiecen a pasarle la factura. En este momento, debido a los desastres naturales, la quiebra, todo lo que nos ha pasado en estos últimos siete años, todo está atrasado, incluyendo la reconstrucción de la red eléctrica. Y en este momento apenas el 3% de la energía que se produce en nuestros hogares y fábricas y negocios es renovable. El 99% es placas de sol. Uno de los errores que han cometido todos los gobernadores de fortuño para acá, desde que se han prometido que van a energía verde, energía renovable, es no haber enmendado los códigos de construcción para exigir que toda vivienda nueva, todo condominio nuevo, tengan su propia fuente de placas solares. Cada casa en Puerto Rico deben exigírsele, debe exigirse cada casa nueva placas solares. Y debe haber unos incentivo, incentivos mucho más grandes para que todos los que tengan casas viejas en Puerto Rico, hay cerca de 1.3 millones de casas, puedan adquirir el sistema, eliminando o el impuesto, bajando los costos y ese tipo de cosas. Pero eso no ha ocurrido y la culpa no es de Pierluisi. Pierluisi lo que lleva son dos años en el poder. Esto es una tara vieja que se lleva. Dice el gobernador que vienen proyectos de gran escala energética, prácticamente el 90-95% de esos proyectos son lo que se llaman fincas solares, como están en Europa, muy adelantados, en Japón, en Estados Unidos y en China. La historia comienza de forma negativa, porque lo único que sabe eh, la prensa puertorriqueña es letrinear, evacuar, y decirle a todos ustedes lo malo que están las cosas. Aún ante la lentitud. Cuando usted vea que una historia empieza así, no es informativa. Es una historia de ataque. Y el gobernador en su ingenuidad. Y no es que es ingenuo. O sea, el gobernador es un hombre de buena fe. Comete un Ricky Rosillo what ¿Qué es eso? Ricky Rosselló después del huracán, tomando la información que le dieron en energía eléctrica, prometió que por lo menos el, creo que el 80% de Puerto Rico tendría luz para diciembre 15 del año 17, después que nos pasó María por arriba. Y la prensa agarró esa, esa meta y todos los días contaba, 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 hasta que llegó diciembre y dijeron, incumplió. Recuerden que en octubre, esa misma prensa había formado el fostró con la firma originalmente contratada para renovar, y le dieron a Cobra, que fue la firma corrupta que, sí, bregó con esto, y ahí esa es la historia. La cuestión es que a Ricardo Rosselló lo pelaron. Y parte de la, del coraje que se dio contra Ricardo Rosselló en el año 2019 es eso, que la prensa cogió y lo, lo viró. Vamos a considerar lo que son este tipo de promesas. Estas promesas son aspiraciones, Primero, porque tanto Roselló en el 17 como Pierluisi en el año 23 no tienen control de las fuerzas que determinan cuándo, dónde y de qué forma habrá de renovarse la red eléctrica. Porque en todos los procesos estaban metidos los federales, tanto el Departamento de Energía ahora y FEMA ahora, como FEMA y el Cuerpo de Ingenieros en el año 17. Y, al no tener control, me parece a mí que es un error garrafal, dada la experiencia de Ricardo José y yo, el ponerle fecha a nada. Particularmente cuando usted sabe que faltan dos años, de hecho, les dije, 620 días para que llegue ese plazo, porque no le van a contar el año completo 25. El día primero de enero del 25 le van a estar pasando factura para hacer algo que va a requerir cosas que están más allá del poder del gobierno colonial y que controla la Junta, la, lo que es la, el gobierno federal en eh, energía, todas esas cosas. La aspiración es totalmente encomiable, porque se supone que para finales de, mediados de siglo Puerto Rico esté ya prácticamente dependiente de las placas solares, y hidroeléctrica, eh, si se puede con los abanicos estos que ponen, las turbinas también. Es buena intención. Yo lo que estoy diciendo es que ¿verdad? entre el dicho y el hecho gran, va un gran trecho y aquí FEMA, este mismo periódico reportó la semana pasada, tiene el 95% de todos los eh, dineros de reconstrucción aguantados. <coughs> Vivienda va a instalar placas solares en 10 mil hogares. El Departamento de eh, Desarrollo Económico, 20 más. Ya hay cerca de 45 mil. Por lo tanto, cerca de 70 mil hogares tendrían, eh, este año, me imagino, no sé cuándo, el próximo año, eh, las placas solares. ¿Cuántos? Son 70 mil hogares. En Puerto Rico hay 1.3 millones de hogares. O sea, es, o sea, es muy poco. Por lo tanto, usted dice, ¿pero ¿de dónde saca este hombre esto? Lo saca por los proyectos, megaproyectos de fincas solares, que vuelvo a repetir, en todo el mundo andan todos los gobiernos a toda prisa para bajar la huella de carbono, bajar la contaminación y ver cómo trabajamos con el infierno que viene del calentamiento global, que no viene, que ya está aquí. Esto es en todos los gobiernos. Hay 18 proyectos que ya están aprobados y que están o en proceso de construcción y de lograr los últimos eh, contactos, los la, la, últimos fondos, y la interconexión, y la interconexión quien determina eso, una vez esté completado el proyecto, es energía eléctrica. Y todo esto coincide con la visita de la Secretaría de Energía, Jennifer Granholm, hoy, que la última vez se la llevaron bendito paseando como la mascota de Juan Bobo, para arriba y para abajo, y se la llevaron a casa a pueblo y por allá, y como son, porque recuerden que quien controla es la extrema izquierda, la administración de Trump y le escriben, la, digo, de Trump, no, de Biden, y le escriben ahí el libreto. ¿Podemos llegar? Sí, podemos llegar. Usted esta mañana escuchó hasta Carmen Yulín Cruz, que admite, esto es lo que es, es solar. Las diferencias que hay es, básicamente, de, de, de terreno. Están peleando por por el fincaje por el terreno. Casa Pueblo, que es la izquierda, quiere micro redes en cada pueblo. Y cada pueblo es un micro redes y darle poder a las personas y todo eso. Mientras que en Estados Unidos, el Departamento de Energía promueve las fincas grandes. ¿Por qué? Porque una finca grande de espejos solares Lleva, olvídese, produce kilovatios por un tubo y siete llaves, y no se trata meramente del centro del pueblo, sino de comunidades completas, sectores, barrios. Y en eso estamos, ¿verdad? Eh, y se justifica de nuevo el ritmo de reconstrucción. Dice también, para que ustedes vean cómo son las historias, cómo las monta el nuevo día, Dice que el gobernador defiende la planta de gas natural, como si una planta de gas natural fuera un crimen. Defiende. Es la manera que la prensa proyecta las cosas. Hacen una historia alegadamente informativa, pero en realidad no es otra cosa que una clavada a la administración, echándole la culpa del retraso, echándole la culpa de que cómo va esto, o sea... Usted ve el editorial, la mala leche, la sangre corre por las venas de esos periodistas cuando hacen este tipo de historias porque no pueden evitar sacar el odio sarraceno que tienen y convierte en una historia aspiracional que ¿verdad? la lógica me diría que es imposible llegar al 40% y si llegamos muy bien, pero si llegamos a 30, 27%, vamos en buen camino para ser autosuficientes en energía para mediados del siglo. <coughs> Esa es la primera historia y el gobernador <coughs> le deseamos lo mejor y yo espero que Puerto Rico no oiga a <coughs> todos estos bandidos que se visten de ecologistas y por un lado vienen y prometen ah, hay que irnos a, lo, a la luz solar que sea verde y cuando empiezan a ponerse las fincas empiezan a protestar también porque es Melchora, puro. Esa es la primera nota que tenemos en el día de hoy y creo que es una nota buena a pesar de la forma en que lo presentan. La segunda nota tiene que ver también con una historia de ayer también del nuevo día, limitado el disfrute de los balnearios, esa fue la portada, y dice, abatidos por los desastres naturales, la falta de atención, el deterioro de las facilidades y la falta de personal que los atiendan. Aguántenlo ahí. Nos pasaron los huracanes por encima, pero antes de pasarnos los huracanes por encima, tres. Puerto Rico se fue a la quiebra en el 14. Nos nombraron un componte en el 16. Componte que determina que ha recortado empleados públicos. Componte que se llama la Junta de Control Fiscal, que ha, es quien pica el bacalao y que le ha recortado no solamente a parques nacionales y a el Departamento de Recursos Naturales y también le ha recortado a la Universidad Pública de Puerto Rico, le ha recortado a medio mundo, porque ellos son los que determinan. Y dice, algunos de los balnearios permanecen cerrados o están en reconstrucción eh, y solo tiene recursos naturales, 7 millones, para operarlos a cada año. Y alguien dice, bueno, pues, entreguénselos a los alcaldes. Cuando van a donde los alcaldes, dice, bueno, si me dan el dinero. Porque obviamente los municipios están tan quebrados como el gobierno. Pero hay que echar culpa. Quien establece la prioridad de si restablecer la arena, cuidarlos, mantenerlos, darle cariño a los balnearios, quien la establece es la Junta de Control Fiscal, no el gobierno de Puerto Rico pero hay que también echarle la culpa por el desastre natural, porque ese gobierno tan malo no sabe mantener ni las playas. Miren, no tenemos dinero ni para mantener las carreteras. Vamos a tener dinero para mantener las playas. era como la semana pasada, ustedes recordarán, le echaban la culpa al gobierno por el mar de sargazo que, no, que tiene todo puesto. ah No, no, el gobierno no tiene un plan para bregar con el sargazo, Mire, el gobierno no tiene ni un plan hace 40 años para bregar con los desperdicios sólidos de Puerto Rico. Va a poder ir a la playa a recoger sargazo. Y una cosa, la gente sabe que recoger el sargazo requiere millones de dólares y encima de eso es interminable porque usted no acaba más que limpiar un, el sargazo que está a las 7 de la mañana depositado en las playas que vuelve de nuevo otro y dice, es así, los tiempos de sargazo son así, pero hay que echarle la culpa al gobierno. Y eso nos trae eh, a otra de las notas, esta la di ayer por Twitter, es una historia del Orlando Sentinel y del Sun Sentinel en Florida, y dice, en franca y rápida recuperación Fort Myers y Sanibel, que es donde dio el huracán Ian hace seis meses, y la reconstrucción rápida, tanto, y la limpieza, ya el restablecimiento del servicio eléctrico en Florida Central, que también azotó duro. Y las fotos que tiene la historia demuestran, obviamente, una reconstrucción de casas, hoteles, puentes, playas, carreteras, comercio, marina, que va a las millas, Entonces, falta muchísimo. Pero cuál es la diferencia. La diferencia es que Florida, por ser un estado que tiene un gobernador que manda y va y que pique y manda, FEMA jamás se atrevería a hacerle lo que le hace a Puerto Rico, de regatearle seis años las ayudas para que, porque dice que no hay que bregar a ver que se gasten bien los no es que Florida sea superior a nosotros. De hecho, yo entiendo que Puerto Rico tiene ¿verdad? una capacidad enorme socorrista y de limpieza, pero no tiene los billetes, y encima de no tener los billetes, tiene afema de rémora. Estas historias ustedes no, lo, no la van a ver publicada en ningún periódico en Puerto Rico, porque no quieren que usted tenga un punto de referencia. Y ¿verdad? De, de usted poder comparar, y después de leer eso, decir, ¡qué bueno era! Porque es, hay que comparar, seis meses pasó Ian, de hecho pasaron dos huracanes. Partió a Florida por la mitad, lo que es la costa suroeste del Golfo, lo esbarató. Florida Central le dio durísimo, pero las cosas van funcionando porque van desembolsando los fondos. Y en Puerto Rico llevamos seis años esperando a Godot a que llegue a ver. Cuando va. Pues eso es otro de las historias que tenemos hoy y el trabajo nuestro es traerle a ustedes noticias que se publican en otros lados que aquí a propósito se ignoran para que ustedes tengan una comparativa, ¿verdad? ¿Y dónde estamos? No se puede culpar ni al gobierno estatal ni al municipal por no tener los balnearios, primero porque no es prioridad de la Junta de Control Fiscal. Y segundo, porque todo el mundo está quebrado en Puerto Rico, el gobierno central y los municipios. Y el gobierno central no le puede dar más a los municipios. Ahí están peleando con la Junta de Control Fiscal porque los municipios están ahogados y cada oferta que hace el gobierno de Puerto Rico se la rechazan. Esa es una realidad. Son dos notas de las operaciones, de cómo van la, las cosas al, acá. Mientras tanto, el Nuevo Día reportó el domingo que el sábado los ecoterroristas vuelven a atacar el condominio Sol y Playa, le tumbaron una verja de Cyclone Fence que habían puesto con permiso, okay, y le tumbaron la vieja verja que faltaba y se ríen de la policía porque en Puerto Rico, como les digo, eso es lo que prospera y echa para adelante. No dan pie con bola, nos dicen los municipios, con la inflación de los proyectos. Ese es el vocero, página hoy. Difícil para los municipios la reconstrucción. Después que pasan años buscando los permisos, después que pasan años para que le asignen los fondos, nuestros alcaldes rojos y azules pasan las de Caín porque el alza en el precio de los materiales y la falta de mano de obra imposibilita completar proyectos o tan siquiera empezarlos. Ahí estamos, el vocero, página 1 ¿Es la culpa de los alcaldes? No. ¿Es la culpa del gobierno de Puerto Rico? No. La culpa es nuevamente que si empiezan de nuevo, están fastidiados. No tienen chavos para pagar el diferencial. Y entonces, si tienen que empezar de nuevo, entonces FEMA, FEMA le vuelve a pedir Papel número uno, papel número dos, hasta que lleguen al papel número 100.000 y después dicen: Ahora me va a traer el papel de A a la Z, A, A, B, y por ahí siguen. Es así. Esa historia está en el vocero de hoy, es la portada. No dan pie con volar. ¿Por qué? Porque somos una jurisdicción en quiebra. Y las jurisdicciones en quiebra pasan por esto. Vamos a. Hacer la pausa. Estas son las noticias de que nos afectan a todos. Tanto los fondos de reconstrucción, como la energía eléctrica, como los balnearios, todo esto nos afecta a todos. Puerto Rico no tiene grandes parques. Puerto Rico, sus grandes parques son las playas. Pero donde manda el capitán, no manda el marinero. Son las 12 y 27 minutos de la tarde. Cuando regresemos, seguimos con las noticias políticas. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 16:30. el Regreso mi gente con ustedes. Son las 12 y 35. Los que están sintonizando tengan buen provecho. Y empezamos con las noticias políticas. Hubo una historia que salió el sábado sobre la salida de Yulín del Partido Popular y quisiera comentarla pero esta mañana ustedes escucharon a Normando y a Yulín interactuando Yulín no se va a ir de la política la política es para los políticos como la droga es adictiva y hasta que no los derrotan mil veces no se van y Yulín no sabe hacer otra cosa que estar en la política Yulín tiene perfecto derecho a aspirar a lo que sea. Obviamente ya representa el ala comunista, el ala, llámele progressive, como usted quiera, independentista que estaba en el Partido Popular. Y Yulín lo que está anticipando, estando ahora todos los días en la prensa y siendo obviamente una de las voces de la conciencia del Canal 11 de Mr. Lieberman, porque está bajo contrato como política anunciada, está bajo contrato para analistas como lo es Aníbal Acevedo Vilán, la vamos a tener opinando todos los días. Y yo soy de los que creo que Yulín le está haciendo un favor a Puerto Rico. ¿What? ¿Que la Colón dijo eso? Sí. Yulín está acabando de fumigar el Partido Popular de independentistas y soberanistas. Ella y eventualmente, o lo hace todos los días, Aníbal Acevedo Vila, y eventualmente va a dejar con, con la gente que se lleve, 13 mil, mil, lo que sea, en el cabo al Partido Popular y liquida el Partido eh, Colonialista. Y es hora que alguien sacrifique la pava de 80 años. Y es hora. Y en eso, pues, los que se pueda llevar. Hoy hay una columna de Carlos Díaz Olivo que dice que Yulín no le aporta nada a Juan Dalmao. Sí, yo creo que sí. Todo independentista que vote por la Mogoya le aporta a la Mogoya. Yulín es independentista y es socialista y en la medida en que logre traer votos populares a lo que es la componenda de los dos partidos comunistas de Puerto Rico le quita votos al coloniaje ahora vamos a ver cómo reacciona el partido popular porque una cosa es que lo diga David Colón que ha sido adversario y enemigo de toda la vida del coloniaje y que he sido severo crítico del Partido Popular y no me, no me escondo para ello. ¿Cómo los populares visualizan la salida de Carmen Yolín Cruz? Esta es la historia del nuevo día del sábado. Página 10. Javiera <ríe> Ponte Dalmau, y cito, el Partido Popular es la única institución que piensa que restando se ganan elecciones sin diálogo con el sector soberanista el futuro del partido popular está en jaque este es el segundo hombre del partido popular en el senado y está diciendo esencialmente que sin los melones no ganan y está diciendo nuevamente que piensa que restando se ganan elecciones y obviamente Yulín es una resta, como lo fue cualquiera de los líderes que fueron populares que en una época y que hoy están en las filas del independentismo, Néstor Duprey Luis Raúl, que va camino a eso, Luis Raúl Torres, todos van, Lúgaro viene de las filas del Partido Popular, Natal viene de las filas del Partido Popular. En ese contexto, Yulín no es distinta a ninguna de ellos que descubrieron que no se llega a la independencia en el Partido Popular, porque el negocio del Partido Popular es mantener la colonia, y decidieron emanciparse. Pero que Javier Aponte los reconozca y anticipe la muerte del Partido Popular, porque obviamente el diálogo no se va a dar, y no se va a dar porque eso requeriría que el Partido Popular se convierta formalmente en otra franquicia independentista, And that ain't going to happen. Aníbal Acevedovila, que es el líder espiritual también. Preguntemos si la salida es un problema o un síntoma. ¿Cuántos votos se lleva? Aníbal, un huevo de votos menos el huevito. Esto es un síntoma de un partido que está perdiendo votos aceleradamente. Este es el candidato a la comisaría residente de ese partido. Este es el que los llevó a la derrota más aparatosa en la historia en el año 2008. Y que dice que esto es un síntoma de un partido que pierde votos aceleradamente otro más que le puso la señal de la cruz Aníbal Alejandro ya ustedes lo escucharon esta mañana Alejandro como que le tiene miedo a Julín por lo tanto él, él culipandea cuando la critica pero culipandeando hace años ella abandonó el Partido Popular poco le faltó decir que ella fue una de las causas por las cuales él perdió y Carmen Morovis, también conocida en otros lares como Carmen Maldorado, el Partido Popular debe regresar a sus orígenes de justicia social. ¿En serio? ¿En serio? Esa es la reacción del Partido Popular, visceral, emocional, porque saben que perdieron el vicio, la droga que los mantuvo vivos 40 años con el meloneo. Y como se fue el meloneo, y ciertamente cualquiera de las combinaciones que presenta el independentismo, se llame Dalmau, se llame Natal, Lugar, o cualquiera de ellas es mucho más atractivo que lo que va a presentar el Partido Popular, están que lloran por las esquinas. Y el, el candidato que debió haber presentado el Partido Popular en la elección pasada, se llama Eduardo Batia, el más preparado, el más culto, el más experiencia que tiene. ¿Y qué hicieron? ¡Puff! Le dieron la pata. ¿Por qué? Porque andaban en el juego del de independentismo y allá nombran a, a Susana López para este, que fuera candidata de San Juan. Cogió la peor pela que se le ha dado al Partido Popular en San Juan. Y andaban con otro independentista como los es Altieri. Y cogió 31% de los votos. ¿Ustedes creen? Oye, la gente quiere The Real Thing. La gente no quiere un facímil razonable. ¿Usted quiere un independentista que pique y muerda? Para votar independentista, mejor se vota por Juan Dalmau, por Natal o por Lúgaro o por Julín que votar por esta trulla de payasos que tiene el Partido Popular. Porque aún los jóvenes no dan el pujo, no lo dan. Los jóvenes son una trulla retrógrada, dinosaurio. Y esa es la realidad. <coughs> por eso cuando yo hago la matemática de, de la mogolla, <coughs> me sale y me dicen... Néstor Dupré me dice, ¿tú eres el único de la suma? Pues claro, porque lo estoy viendo. Estoy viendo lo que están buscando. Mi trabajo no es justificar, es explicarle a ustedes el porqué de los porqué. ¿Por qué los políticos hacen una cosa? ¿O por qué no se hacen la otra? <coughs> ¿Y cuáles son las consecuencias de lo que hablen los políticos? Yo no quiero que llegue el comunismo y el independentismo, pero ciertamente la hoja de ruta que llevan las estrategias, las tácticas son superiorísimas a los dos partidos coloniales que son, como les digo, fósiles del departamento de antropología de la UPI es así no me gusta Yo, pero lo mío es najar el juego no decirle a ustedes, ustedes deciden finalmente esa es la primera la segunda nota que surge hoy ¿verdad? es de la salida de Junin, vamos a hablar un poquitito de una nota que Sayira Jordan, que bien traviesa para esas cosas, pone una encuestita de esas, eh, tontitas en las cuales participan casi 800, 800 personas. Parece inocuo, pero no lo es. Lo que hace Sayira, es decir, eh, ¿Por quién usted votaría, asumiendo que Jennifer González no sea la candidata eh, y que vaya a, a un puesto más alto para comisionados residentes? Y de momento, cuando usted ve que hay cuatro potenciales candidatos para sustituir a Jennifer González, no porque alguien los haya mandado, sino porque es parte... Natural de los procesos democráticos dentro de los partidos. Quiquito Menéndez, que fue el primero, eh, Villafañe, ahora el doctor Carlos Mellado y Ricardo Rosellón Evare. Yo siempre los he dicho: vélenlo, vélenlo, y da la casualidad que en la encuesta, el sondeito que tira Tañira, Ricardo sale por más del 52% de los votos. La historia no es si se tira Ricardo o no se tira, y si van los otros tres. La historia es que Ricardo pudiera hacer, ¿verdad? si se tirara, lo que hizo Aníbal con el Partido Popular que se les impuso, o lo que hizo yo digo, lo que hizo Carlos Romero con su padre en el 1992 que se les impuso porque tiene el following pero que se esté discutiendo que la historia detrás de la historia es que si se está discutiendo no internamente en el partido sino fuera del partido la posibilidad de que no solamente haya una primaria eh, por la gobernación sino que el PNP tenga una primaria por la comisaría y eso es otra noticia más que hay que analizar cuatro potenciales PNP ¿en qué va a parar? bueno, si Jennifer González no optara por no correr Jennifer González va a ser la candidata Punto. nadie la va a retar yo dudo que haya un reto a Jennifer González y como quiera ella barre si fuera la, la candidata y si decidiera retirarse que yo lo dudo pues hay primaria si decidiera retirarse para ir a la gobernación todo esto está ocurriendo paralelamente la mogolla por un lado el desbarajuste el, el Partido Popular está como aquella película Weekend at Burnie's. Del muerto que está. Está muerto y nadie sabe qué hacer con el muerto, con el cadáver. Están así los populares. De hecho, ya, ya anunciaron la muerte del partido. ¿Por qué? Porque el, lo de Yulín los obliga a bombardino. Y esperen el, al día que se vaya el caníbal. El caníbal es el presidente de la Internacional Socialista en Puerto Rico. Yo no sé qué diablos hace el caníbal, el caníbal en el Partido Popular, salvo tener sus relaciones de negocio, pero fuera de eso, el muchacho no cabe ahí. Estamos viendo. Les tengo buenas noticias. Yo tengo una teoría de que siempre la he tenido, de que el problema que tiene la prensa en Puerto Rico es el catastrofismo. Es ellos nunca están contentos con nada, particularmente cuando el PNP gobierno, y todos los días se está cayendo el cielo. Es el cuento del pollito pío. Y hay una serie de noticias que no cubren o que cubren muy poco. Hoy, gracias al, al, al nuevo día, los números del COVID están adentro. El COVID ha bajado de 327 infecciones por cada 100.000 habitantes eh, a 58 infecciones por cada 100.000. esto es de diciembre para acá, la positividad ha bajado de 32% al 30 de diciembre del 22 a 12% y esto es bueno claro, hasta que llegue semana santa cuando empiecen los juntes y las juntillas y las fiestas y todo lo que hay y ustedes van a ver que va a subir pero va a subir y va a bajar de nuevo Va a bajar de nuevo, pero es una buena noticia. Como es una buena noticia, la historia que está en el vocero, página nuevo, bajo lupa de la Cámara, los posibles recortes a Medicare Advantage, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, al igual que el presidente del Senado y al igual que el gobernador de Puerto Rico y al igual que la comisionada residente están preocupados porque pudiéramos perder 800 millones y él quiere saber cuántos se van a quedar sin tarjeta y qué eh, derechos o se, qué servicios se van a cortar, y es, ese es el tipo de caso que tienen que trabajar todos los puertorriqueños juntos. La salud no se vacila, particularmente con un lugar como Puerto Rico, donde para efectos prácticos el 60% es pobre, aunque las estadísticas digan que es el 43, 44%. Esa es una noticia buena, queremos ver trabajar, a todos los partidos juntos por el bien de los puertorriqueños y el huevazo del día se lo llevó el vocero que <ríe> ponen una historia en la página 12 cubanos van a las urnas para renovar el parlamento hay que llevar a los muchachos del vocero a darles una clase de democracia 101 en las dictaduras donde de un solo partido llamado comunista no hay ninguna renovación posible. De manera que el que puso el titular, la verdad, que la la puso, la votó, votó la bola y el bate. Es eh, increíble. Pero esas cosas son porque nos quieren meter la independencia y el socialismo en todos los medios de comunicación y los periódicos no son menos que los telediarios, ¿verdad? Ahí está. Otra nota, el fin de semana. El asesino dictador presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, abrió la conferencia iberoamericana en Santo Domingo, diciendo que uno de los objetivos de la política de exteriores de, el, de Cuba es llevar a Puerto Rico a la independencia del socialismo. Hello. Hello. Y el gobernador de Puerto Rico le contestó: ¿ustedes vieron la historia en los periódicos? ¿La vieron en los telediarios? No. ¿Por qué no la publican? Porque no quieren que ustedes sepan que el presidente de Cuba, a 120 millas de Mayagüez, reiteró nuevamente que ese gobierno comunista está trabajando para traer el comunismo a Puerto Rico y la independencia. Y como no quieren que ustedes sepan eso, no lo publican ni para los guardias lo publican. Y el gobernador de Puerto Rico le ripostó al igual que Ricardo José yo, le mandaron. ¿Ustedes creen que hubo un pronunciamiento de lo que dijo el gobernador o lo que dijo Ricardo José yo? Nada, no lo vieron en los medios. No apareció, no existe la historia. Eso sí, cubrieron a los ecoterroristas, el sábado estaba la historia bien montadita, ¿eh?, la historia bien montadita en la página 8 del Nuevo Día, donde atacaron de nuevo la propiedad de Sori Playa, tumbaron una verja provisional que se había hecho con permiso para eh, demarcar y, y mantener la privacidad del condominio. Pero como aquí el ecoterrorismo se burla de las autoridades, estamos ahí. Pero qué interesante que el nuevo día publica eso, pero no publica lo que dijo el gobernador, ni publica lo que dijo Ricardo Rosselló en, ¿verdad?, riposta al asesino dictador de Cuba. No lo dicen. Que se vaya a venderle el comunismo y la independencia a su madre, Díaz Canel. Aquí no hay lugar para el imperialismo cubano. No importa a los agentes, que tengan infiltrado en Puerto Rico y los billetes largos que están pagando aquí para llevarnos a la independencia. Con eso, mi gente. Tú escuchaste el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1-630.